0: 大家好，欢迎来到本期的 Workday Drinks， 我是 Kelly。大家好，我是阿 k y 我们这期想要聊一下那些和我们渐行渐远的朋友们，为什么突然聊这个呢？我也不知道，其实我不是想
1: 聊这么悲伤的话题的。嗯、哦，我觉得主要是因为这个国庆假期，嗯、对对对然后大家都要回去了，回去或者是呃出去旅行什么的，都会跟朋友一起的时间会比较多一点。然后呢，你就会发现，如果你是回家的话，像我们这种，就会有一些朋友啊，就是可能是你儿时的朋友，或者是小学、初中那些朋友，嗯、然后可能跟你的生活轨迹差距非常大。也有可能大家都已经结婚生小孩，所以可能彼此的话题啊什么的会越来越少。还有一种情况就是，像这种国庆假期大家都放假，这时候呢，同学聚会就会特别多
0: 。啊，这种我都不想去。你去过吗？去过一次高中同学聚会、啊、还有班主任在的那种，啊、非常的恐怖。
1: 啊、<笑>怎么样？
0: 嗯，我现在已经记不得了，因为好几年前了。就是关心你读研啊，或者什么时候回国、啊，大家现在做什么工作，有没有成家、啊？嗯，我
1: 是从来不参加任何一次都
0: 没去过，没有。哦，想起来了，我大学的时候参加过一次。<笑>初中的同学聚会，嗯，但那个时候还是学生的身份，大学的时候，所以大家还是很开心，还是能想到以前那些快乐的时光，对对。但是我们是一个小团体，你就当时玩的很好的人聚的，不是全个班级都在的那种，嗯、那种太可怕，了，太可怕。了。
1: 我也是不太喜欢去，我也不知道为什么。嗯，我可能是
0: 觉得没什么好聚的吧。其实就没什么好聚的。以前我们高中那个班长还给我们组了一个群，一开始一两年的时候，还逢年过节的时候会说要不要聚一下什么的，没什么水花。大家没有理他。嗯、最近几年连水花都
1: 没有了，都不知道我在不在这个群里了。嗯，对，我是有几个群的啦。但是我从来没有在群里发言，而且也从来不参加任何他们发起的那些活动和聚会。
0: 那他们会很主动叫你去吗？嗯
1: ，一开始会艾特一下，然后到后面可能你不去的话，大家也觉得叫你你肯定不来，然后也没什么意思。然后我们就是比较小型的那种，比如说同寝的，就是大学的时候玩的比较好的那一撮人，对。对然后一开始的时候，毕业几年，我们不是也会组织策划那种比较人多一点的十几个人、二十几个人的那种聚会嘛、嗯？现在好像也聚不起来了，我也不去组织这种了。现在觉得真的是也不仅仅是同学了，就是你大学时候玩的那些朋友，可能大家都散落在各个地方，要聚一次真的不容易。小范围的话，也就可能那几个人。我大学时候玩的一个比较好的同寝室的女生结婚。然后在山西我都没有去，我没去的理由就是不想去。啊<笑>，这个、oh. 这个被批判的，<笑>是吗？对他本人没有说什么
0: 。哎，我觉得不想去很正常哎，因为我同寝室的两个女孩，一个无锡人，一个常州人，嗯，我都没有去啊，都是省内的，我都没有去，我直接打礼金，嗯，礼到人不到，嗯、我不太想去，说真的。我也是。说他一个人，他老公，然后或者
1: 他那边本地的朋友，一个都不认识，我干嘛呢？而且我当时是那样想，因为我们呃大学寝室是四个人嘛，然后另外三个人呢其实都结婚了，其中的两个人呢他们是在南京，就我们是在江浙沪嘛对都，嗯，然后我是去了的。嗯、第三个寝室好友结婚的时候，因为他在山西，然后就觉得路途遥远，加上我这边工作有点事情，然后其实我自己内心就是不想去了，对吧？嗯、对对对，我承认。然后所以我就说不去，一个方面原因是我觉得如果是。不好的事情，因为她也是比较那种脆弱，嗯，比较敏感的女生。如果她家里出了点什么事情，那我觉得我可能会去请假，然后去陪她解决或者怎么样。但是如果是这种喜事的话，我觉得多我一个也不多，少我一个也不少。哎呀，我们倒是
0: 就是。厨师专修学校那个啊、哦，对对对，聚会你就说新东方好，
1: <笑>从来
0: 没在节目当中说过、嗯。对，就是我们大二或者大三的时候，都有去南京的新东方去做兼职的英文助教。嗯，哦，没错，这也是我和阿 K
1: 认识的地方、嗯。对对对，没错，也是我跟崔叔认识的一个契机、嗯，就是机缘
0: 巧合。嗯、那一群小朋友，大家就觉得志同道合，嗯、<哼>比你的。朋友啊，或者同学啊，就可能我们一年聚个一两次这样子。我们去年还聚了，对吧？
1: 对我组织的吗？对，<笑>每次前面说不参加人家的聚会，自己组织的一头进。而且还
0: 有很可爱的我们的好朋友双哥，特地从深圳飞过来。对，还有
1: 杨哥从泉州飞过来。对，就很。Amazing！ <笑>嗯，我觉得真正的友谊是不惧时间的。嗯嗯，其实我们有没有那种就是小时候一起长大到现在，然后现在仍然保持非常好关系的朋友
0: ？发小是吗？对，有且仅有一个，哎。嗯，一个女生朋友，那个时候不是住一排一排的平房嘛？嗯，对，她是嗯，我们那个第一户，我家是倒数第二户。她小时候是练钢琴，我小时候练书法。邻居，对我每次练书法的时候，她就在练琴。嗯、然后那个时候她弹的还极其的差。天天给我伴奏，嗯、我就很烦躁。嗯，后来他也走了音乐生，他考了师范学校的音乐系，后来他也进修了我的母校南师大的音乐系研究生，嗯、现在在南京做一名小学的音乐老师。音乐老师，对。嗯、然后他十一月份也要步入婚姻的殿堂，我们其实中间联系挺少的，可能就我回家你回家到各自的家去玩一下吃个饭，然后他那天突然感动到我了。他就发了一个微信给我，他说我十一月份我要结婚了，嗯、那我第一反应肯定是恭喜他嘛，对吧？嗯、然后他说我想了一圈朋友，我第一个想到的说，我应该先告诉你。
1: 啊、oh,
0: 哦，然后我那天就很感动，很开心。然后我说，到时候你请柬或者确定了消息，你定下来之后，你告诉我，就坐高铁过去啊，什么什么的。嗯嗯。嗯嗯平时真的没有什么具体的联系那种感觉，也没有分享彼此的生活。嗯。但是他一结婚的时候，第一个想到联系我，告诉我分享给我就，就哎，还是很感动，很开心。是呗，对不对说不定他群发了，<笑>不要这样。听到我节目的话，他也听我节目哦哦，不好意思，留留留评论证明一下
1: ，<笑>自证清白啊。
0: 对，这有且唯一的一个是从小很小很小的时候就一直到现在还在联系，然后还觉得彼此在对方心里位置还蛮重要的一个朋友。嗯，理解。
1: 我也有这样的朋友，然后是我从小时候，嗯，就家长认识，然后我们就是认识了快三十年这种。当然，我们生活轨迹也是非常不一样，嗯，可能念完大学之后，要么出国，然后要么就是结婚生小孩，嗯，所以大家。平时聊天啊什么的都特别少，因为你生活当中很多东西要分享的话，还是会分享给物理距离比较近的朋友。也觉得对方要跟对方从头开始讲我这件事情的来龙去脉有点太过复杂，而且我也不是那种特别主动去联络别人的人。我也是，我觉得从小到大有这个问题，只要一离开我的家，我妈就会说。你跟你爸一样，就是出家就没有家了，就出家无家，就是不会去联络家人，说说最近怎么样，然后发生了什么事情，有没有什么困难，然后也有没有什么特别开心的事情，都不会讲。我我那时候的朋友就现在我们有一个群、啊，嗯，但是也很少在里面发言了，除非说我到了你的城市，嗯、或者是我准备回家，嗯，你们在不在这个期间？然后大家要不要出来喝个咖啡什么的？但其实我觉得更多的是你聊天也不是聊那些最近的近况啊什么的，你也不期待对方去给你什么反馈了，基本上也是算渐行渐远吧。但是你知道这个人在你心里面是有位置的，嗯。然后说到那个结婚的事情。其实下周就是小胖妹妹，就是我有个好朋友啊、哦，我也认识。对对对，她要结婚
0: 哇哦，嗯，<后>还是之前那个男朋友吗？你说是哪个
1: 哦，这段没事没事，没事<笑>应该不是。其实她的老公我没有见过哦、嗯。胖妹妹是我上家单位的时候认识的，呃，那个时候我们有一起出去旅游，那个时候还没有那个、嗯、就是疫情的时候。她有个很大的爱好就是。就是出去旅游，基本上我是一呼百应的，只要他说，哎，我们去哪儿，然后就去了。嗯，我仍然记得非常的清楚，是我们有一次在泰国的时候，他那次是正好他失恋，然后我们的那个旅行真的是临时的，就是他跟我说了，星期六跟我说了，然后星期一我们就走了，就立刻买票走了。然后当时他说。我们就是晚上在那个突突车上面，然后回家嘛，就突然哭起来了。就是白天很开心，嗯，然后那一刻他就跟我说：“哎，其实我是，我是心里面很不舒服，然后因为现在的这个关系。”幸好他没有跟这个人结婚。哦
0: ，我以为还是这个呢。不是不是，这个这个那挺好。对，这个主要
1: 是物理距离不在了。嗯这个人去美国了。在我离开上家单位之后，我们其实联系的还是蛮少的。而且他也现在作为一个对吧，人民教师也音乐，也是音乐老师，音乐老师。对。所以我们的交集其实也蛮少的。然后中间我自己。换工作啊什么的，然后我自己分手啊、搬家啊什么东西的，在这一年里面经历那么多事情，其实他都是没有深度参与进来的，他只是可能有的时候。会约我一下什么？但是大家都挺忙的，而且其实真的生活轨迹非常不一样。嗯，所以即使大家都生活在上海，仍然没有说我们一个月能见上一次这样子。他这次结婚呢，就跟我说，就发了很多东西给我。最近啊，最近的一个多月里面发了什么呢？就是比如说他的婚礼视频，然后他自己做的相册，然后他的呃那个婚纱选择。然后那个照片的拍摄场景选择，因为我在这方面还是比较专业嘛，嗯，所以他想听我的意见。然后呢，我就觉得哇塞，就是你能感受到他的那种喜悦和幸福，因为当你认真的愿意去做这种事情，本来这不是你的专业，但是你为了这种爱情，然后去自学去创作。我觉得这个是很能看出一段感情是否好坏的一个关键点，就是说你的心留在这个地方。然后，所以当他跟我说他要结婚的时候，我一点都不意外。然后他现在跟我说，我要不要多帮你留个位子？你最近有没有什么约会对象？他说可以过来一起过来陪陪你什么的。但是我当天婚礼可能顾不上你，我突然后就觉得哇塞，你结婚哎，你新娘哎，你还要顾我，嗯嗯，就觉得还是还是挺挺重要的一个朋友吧。他说我就不邀请你做我的伴娘了，因为我知道你很忙，然后另外你做我伴娘可能当天会非常非常累，就想让你过来吃顿饭，然后舒服舒服，看看我，见证一下我的感情。嗯，我觉得非常的 sweet。我老家有
0: 两个很好的女生朋友
1: ，嗯，就
0: 是我刚开始，苏苏州，我毅然决然裸辞来上海的时候，我是没有任何存款的，嗯，他们是接济过我的人，就虽然也不多，然后我也很快还给他们了，但当时我是很需要这个帮忙的，然后他也没有规定我还给他们的日期，哦、他们现在都结婚生子了。而且也会有联系，也是那种频率不高，但知道有对方在的联系。然后我每次回去或者他们来上海什么的，都可能说尽量见个面，吃个饭，聊一聊这种。听他们讲，就是什么早教。就是上幼儿园之前，他们的宝宝就已经排满了，就感觉他们的生活是完全不一样的，而且跟我想象中也不一样。就是我没想到小城市也是这种“鸡娃”，他们俩都属于家庭比较好的女孩子，都觉得没办法给小孩要一个非常好的学区房，就觉得自己的能力还达不到那个。我我天哪，我天哪，我这在上海漂着的人都不敢想象他们的生活是这个样子的。对，是的。然后甚至为了一个有名的幼儿园的一个升学名额，找了多少关系，请了多少人吃饭，塞了多少红包，我、嗯哦、天，感觉跟上海的这些办公室姐姐的生活状态没差。是啊，我以为小
1: 城市能够悠闲一点，其实没有，但比上海还是稍微悠闲点的吧。我感觉跟你有点相反哎，嗯、就是。我们家那边的我的同学有跟我关系特别好的，然后有结了婚的，然后孩子幼儿园什么的，我就觉得他们赚钱好容易的感觉。<笑>我一年回去两次。一次他们换房，一次他们换车。房子就不说了，因为肯定没有上海那么那么、嗯、那么贵。但是那也是个房子。车的话就是往好了换。然后你知道上海如果买车的话，基本上就是带个步嘛，因为你光一个车牌你就得十几万。嗯，在家乡反而他们会很攀比，很注重车子的牌子和车子的那个价格，所以我就会有这种。错觉是吗？我没有关注哎，我今天还在跟我的同事说，嗯，嗯，因为因为我同事有几个是这几个月刚刚转新上海人嘛，然后在那讨论这些事情，我就突然觉得好像我是有点在拒绝长大的，这个长大是双引号的长大，就好像别人在关心的这些东西似乎不是我的关注点，然后我没有认真的去思考这些，并且去纠结这些，非常去追求这些吧，那我觉得还是自己在拒绝成长。拒绝长大，还想做小孩。然后我我突然发现，我们前面聊的都是在说友谊的好，所以接下来我们就要聊高潮部分，说友谊的不好了。这么快吗？<你>我还
0: 想聊一下，说我们那时候小时候玩的很好，后来完全没有联系的那些朋友们呢？对啊、就这对呀，种<笑>对啊，你说。我记得我们小时候一直很喜欢结伴上学、放学嘛，对<是>不论是你小学啊、初中啊，还是高中的时候，嗯、都有那么一群小伙伴。嗯，那我今天摸鱼的时候，我在脑海子里过那些小伙伴的脸，嗯，我能想起来很多，但是其中有些脸上已经没有名字了，嗯，就是我不知道他叫什
1: 么名字。我就觉得哇哦，除了我初恋男友的名字记不住，还有这么多人的名字我记不住。嗯，我我太能理解你这个感受了，你知道为什么？嗯、我现在叫不上我大学同学的名字，然后我会对小时候的记忆。非常少，就非常模糊，甚至几年前的事情我都不太清楚了。你甚至现在让我去回忆我一年前跟我前男友的一些生活细节，我都不太清楚
0: 了
1: 。嗯，就是感觉我的记忆好像是衰退很很快的。我不知道这个是我主观去控制，还是说我就是记忆力不行。我就觉得有些记忆真的是选择性的删除。嗯
0: ，我现在非常能够记得我小学的时候有一个女孩子。因为他一样跟我一起学书法，然后呢，他个子也很高，嗯，然后他运动细胞也挺好的。我们两个家住的又很近，妈妈也经常在菜市场遇到，也很熟悉，嗯。然后大学也都在南京念叨，好像上大学的时候他还会从浦口专程来找我，嗯。然后我们俩还聚聚什么的，嗯。等到大学毕业之后就完全断了联系。后来知道他的消息，是因为我妈遇到了他妈妈，因为那时候他也搬家了，就小城市嘛，嗯、遇到了，就问一下女儿现在怎么样，我就知道他考上了一个南大的研究生，嗯嗯还和他的同学谈恋爱了，然后从此以后什么消息都没有了，但是他的名字我还记得住，嗯、然后他小时候的造型我还记得住，后来长大的造型都已经忘得一干二净了，嗯。嗯
1: 渐行渐远的朋友太多了，像我前面说到那些发小嘛，其实我觉得也算是当中的一,一种。说白了，他在你生活当中的占比非常小，在你生命中的占比可能有一点，会觉得已经渐行渐远了，因为生活节奏不在一块儿。感觉这都是消失了，都不是渐行渐远了。嗯，过年的时候如果能够碰上的话，嗯、还是会一起吃饭什么的，还是很热情的。热情
0: 是热情，我反正今天又回忆到一个，就是我那个时候考驾照，嗯，个初中的女生朋友家住得很近，也是一起上下学、嗯、结伴的那种。我是去驾校报名的时候，在楼梯口偶遇他了。但是我看他已经觉得非常陌生的感觉了，就是一个知道的人，然后打个照面，讲了几句话，嗯嗯嗯，嗯嗯对，然后就没有了，嗯嗯，嗯就连见面那种欣喜都没有了。嗯、可能我在大街上遇到我的发小，<是>或者说我刚刚说的这个小学一起上下学的这个女孩子，还能有惊喜。就遇到她，我连惊喜都没有了。我的天呐，嗯、你们原来很好吗？上下学会结伴而行，嗯、可能说是在学校的时候或者生活中，我们的交集并没有那么多。我们唯一
1: 多的交集就是这个路上，嗯，嗯嗯理解。哎，渐行渐远的朋友啊，真的是非常多。我有的时候想。可能每个人他都是在一个泡泡里面，然后你的泡泡的直径就这么大，然后你就在这个社会上面去碰撞。哦，有的时候呢，你碰到了别人的泡泡的，就是那个圈子，然后所以你们两个就有了交集，嗯，然后在那段时间里面，可能你们就相互缠绕，彼此进入彼此的生活。但是过了那个阶段，可能你的泡泡就飘到了别的地方，跟别的人的泡泡重叠了。嗯，因为你的范围也就那么大，他的范围也就那么大。大家都不可能无限放大自己的那个范围，所以就很容易有渐行渐远的感觉，因为你们彼此不搭嘎了，就是在彼此的那个范围内，甚至不要说交集了，就你连看到对方都看不到。嗯，嗯我觉得这个会是一个原因。然后另外一个原因就是说，两个人的价值观越来越不一样了。有些朋友，你可能刚开始跟他一起的时候，会觉得还蛮好的。两个人可能出于在，呃，工作、学习上面都有一些能够互相支持、互相鼓励、互相度过一段时光。但是过了那个阶段，偶然的一些事情会让你发现，好像对方有些。因为我是那种，我们反复的已经在之前的节目当中讨论过，就是我是那种，如果对方做了一件我不是很喜欢的事情，哪怕不是对我造成直接的伤害，我也会对这个人有看法。有这些偏见之后，就没有办法跟这个人做朋友了。就哪怕我们的生活交集在一起，但是我可能也没有办法再去很认真的跟他交往了。这个我可以举个例子，我最近有一个新认识的朋友。然后这个朋友跟我们就还蛮处得来的，因为我前段时间在找工作，然后这个朋友工作不错，也是很热情。我倒也没有找他帮忙，只不过大家在一起玩的时候跟他提到几嘴，后面他就私信我说：“呃，你把简历发给我，我帮你推一推什么的。”嗯、然后我就觉得，哎，这朋友挺好。虽然我最后没有把简历给他，因为那段时间我也有在外面面试什么的，没有那么及时的推给他。另一方面也觉得不到那些时刻，我可能暂时也不会去拜托他。但是我心里一直记着这个事情，我觉得这个朋友不错。但是后来，呃，相处了几次之后，发现他之前的承诺可能不是认真的，因为他在一个还蛮不错的公司里面上班，然后那个公司呢，嗯，是一个游乐场。他之前就会提到说，哎，如果你们几个女生想来找我玩的话，可以就来，然后我带你们进去什么的。嗯。然后，但是迪士尼吗？对你不要这样，这,是这么隐晦吗？上海唯一一个，<笑>除了欢乐谷就是迪士尼。好，好，好，希望你没有听到，嗯当然，嗯，应该也没有那么关注我，嗯嗯。然后就说我们想要去玩一下，但是当你真的去问他这件事情的时候，他就会百般推辞。嗯，那其实我们不会怪他，呃，利用职务之便或者怎么样的，我们也能理解。嗯，或者你不方便什么的。但是他找的理由非常牵强，嗯，就找来找去找了一些什么说，诶、哎，我明天不上班，我明天要出去去哪里旅游什么的。但是后来呢，又特地的发了一个信息说，我明天那个行程取消了，但是我还是不想去上班。他直接说不方便不就可以了吗？对呀、啊，哪有这么多？对呀、啊，所以就是每个人他对外的那种形象和他对外讲的说辞，其实是嗯,嗯代表一个人的个性嘛。所以这个也没有办法，所以我们就觉得说 ，OK， 就是，反正我就不喜欢这样的人，或许就是不太合适在一起玩耍吧，就会觉得不够坦诚，嗯、不够真诚，不够直接，然后会觉得，嗯，这样的友情可能没有必要继续下去。然后我之前也是有认识到不错的朋友，我发现他需要我帮他做事情的时候，非常的积极，就是他会约你出去吃饭，约你出去喝咖啡，约你出去打卡什么东西，但是。他约你出去，他也不说什么事情，朋友之间约一约，我觉得很正常嘛，嗯、对吧？然后出去了之后聊了聊了，开始把他的意图慢慢慢慢的就会呈现出来。那我觉得我看中你的这份友谊，然后我又觉得可能你也帮助过我，那我反馈一点，我觉得是 OK 的。但是我并没有觉得我们关系好到说我可以无偿的为你做很多很多事情
0: 。他的意思是让你无偿为他做
1: 事情是吗？对啊。嗯，可能他的意图是非常非常的明显，然后呢，我也不觉得我跟他有熟到那个地步，这个会让我有点不舒服。但是他有的时候让我帮他做事情的时候。有的时候也会催我，这个我就有点不太能接受了。我觉得也正常，每个人的想法不太一样。但当我觉得有点偏见的时候，我可能就没有办法把他当做认真的朋友对待。所以我对他是，也许是我单方面的偏见，但是我也不觉得这个有什么问题。就是对于我自己来而言的话，
0: 我觉得如果他真的是有比较专业或者重要的事情，想要寻求帮助的话，他就应该付出相应的报酬。而且最好的朋友要算的最清楚，我是这么想的。但也许这个人是说，啊、呃，这次你帮到我，那下次我也尽力帮到你。可能每个人的想法不一样。嗯嗯，
1: 对,对，因为他之前帮过我，嗯、然后所以我觉得一开始帮他也没什么。但我发现后来的事情有点越来越多，就是他的意图非常的明显，然后就会觉得有些朋友是因为他的这些让我觉得不舒服的点嘛，所以才去渐行渐远的。第三个点是，我觉得有的时候我也成为了这样的朋友，这个是我必须承认的。就比如说，我们之前有跟 Audity 的老板跟他有合作过一些节目什么的，然后私下里也是不错的朋友。那有一次是应该是清明左右的时候，那段时间我其实公司里面情况一直不太好嘛，前家公司。然后，所以那段时间我也算是呃 work from home 那种状态。然后他就说他们有什么活动，然后让我去帮他嗯、呃、做点事情。然后我也是去了，并且他也很大方的支付了我的这个费用。但是我最后没有帮他得出成品，嗯。然后这点我是觉得非常非常的抱歉。但是有一部分原因可能是我当时真的是。我不能开脱，但是我确实情绪状态在上半年的时候非常非常低谷。这件事情崔叔也批评过我说我这样做非常不够朋友，我也跟他道过歉。当然他肯定会说啊无所谓啦，什么就是、嗯、没关系啊什么什么的。但是我会觉得我非常失礼，并且在这件事情上确实是我做的非常不对。然后如果他有在听这个节目的话，因为后期其实我们没有很多接触了，我觉得如果他嗯后面有。我可以帮得上忙的，我可以主动的去帮忙做一些事情，不收费的，免费的。
0: 因为我在和我另外一个好朋友想一起做一个事情，就是关于在创业的东西。那我也私下里有请他吃饭，然后咨询他一些事情，嗯，然后他也给我讲了很多很现实方面的东西，嗯、然后一些怎么构想这个品牌啊，怎么怎么怎么样的。对，是
1: 他是个不错的朋友，嗯、而且。嗯，思路非常敏捷，是的,是的，是的，嗯，是非常值得生活当中去交往和学习的对象榜样吧，是<的>这样的一个非常有 powerful、嗯、非常嗯聪明的女生。另外一个就是我最近认识了一个朋友，跟她只有一面之缘，我们是在一个朋友家里的 home p a r t 上面认识的，呃，那次见面之后，其实我们并没有很多交集，只是加了微信。但是这个朋友对我非常热情，呃，有一次去一个 clubbing， 然后那个 clubbing 有个主题，然后这个女生呢，她就。把这个链接就私发给我，然后说，哎，要不要去？要不要去、啊？阿 K。然后，但其实当天呢，我是早就报好名了，就我跟我的另外一波朋友已经报好名了。嗯、我说，哎，这个我真的去。我说来呀、啊、来呀、啊，一起啊。但当天他因为身体的缘故没有去成，所以我们其实除了这一点嗯交集之外，没有什么交集。然后前两天呢，他给我发了一个海报，他开了一个冥想工作室。呃，说是开业当天，然后说今天晚上阿 K 过来吃东西喝东西吧，就是我这边挺好玩的，然后我也想凑凑人气什么的，因为我刚刚入职，嗯，然后每天晚上下班都很晚，然后我就跟他说，哎，不好意思，我可能晚上去不了，而且因为他是当天跟我说的，我以为他会给我的回复是说 ，OK， 那下次你来玩什么什么的，但我没想到他会坚持，然后说，嗯，你还是来玩一下吧，就是你还是来，呃，来看看。我很希望你来，如果你来我会很开心。然后我就说，那那我到时候看吧，但是我可能会到很晚。然后他说，啊没有关系没有关系，十二点我都等你。然后我当时觉得，哇塞，有有点压力，但是这个想法其实不太好。然后后面呢，我我下班了，也确实是太晚了，但是也没有到十二点那么晚，但是我还是没去。就给他发了一个信息，就说啊，祝你开业顺利。因为我前两天真的很头痛，就是工作上面的事情，然后再加上我其实这几天每天晚上到家九点多都没有吃晚饭的。后面他也是回了我一个信息说，说啊，没关系，嗯，谢谢你，就是我今天很开心，下次你来玩。但是我觉得我就是成为了他眼中的那种朋友，就是可能。他会觉得这个朋友不值得交往
0: 。我觉得还好哎，是吗？我们就打过一次照片，也没什么交集。你对我这么热情，你干什么？我会这么想，我就会以我自己开不开心为第一原则，嗯、因为你还不是我重视的那个人。嗯，说以后
1: 能走进到我心里朋友那个候选人，我是随意的。我其实也挺喜欢那个女孩的，我非常无耻的觉得人家喜欢我是很正常的，就是我刚认识人家，然后人家对我很热情。我是很习惯的，因为通常情况下面，不管是 party 还是在外面 clubbing 什么，认识女生之后，都会想要说认识、深交一下什么的。我我也没有在这方面有什么想法。我就还好
0: ，因为前两天不是和你一起参加那个环岛骑车的那个活动嘛、哦？对对对,对，对我只加了一个 Candice 的、哦、对对对那个很可爱的女孩子的微信，是是是因为我觉得。和他一起很开心，嗯嗯、他也许会成为我以后的不错的朋友。对，他其他人我一个都没加，<他>我
1: 加也不想加。我现在交际方面就是还蛮积极主动的。我不，我看演员的<笑>是吧？会觉得我有一个成长了，就是在我原来谈恋爱的时候，就一年前嘛，那个时候虽然给自己立了一些目标说，说哎，我们两个不要粘在一起，我们还是要出去多建立一些 connections。然后跟不管是工作上面，或者是自己学习、兴趣、生活上面，多交一些朋友。一年我们给。对方几个指标，说去交几个真的好朋友，但是事实上每一年都完不成。然后直到我现在单身了，然后会发现自己的朋友圈打开的非常大，然后范围非常广，什么样的人都可以见到和做朋友。当然，你自己也不可能说每个刚认识的人你都想跟他做很好的朋友，就是说最后沉淀下来还是会有一批不错的朋友。所以。这个是我觉得一个很大的一个进步吧。嗯，
0: uh, 我对交朋友这件事情还是非常看缘分契机的。嗯。嗯嗯我是不会，就是说我参加一个活动，大家微信我都想加的，我只加我感兴趣，我觉得他很可爱，他身上有很多闪光点。那当然，对对那当然，不是说他是一个非常有钱的富婆啊，或者他工作非常好，或者是他的经历非常丰富。不，我只是觉得他这个人个性，我就很喜欢，我才会加他。嗯嗯，其他剩下的，也许以后见面后多见几面，也许也能加上，但是不好意思，第一面我没有觉得我们以后会怎么样。我就是这么的
1: 直接。我现在是还蛮主动的，我觉得很多友谊啊什么，其实都是发生在很妙的一个瞬间。我现在最好的一个朋友之一 ，Elf， 他是一个澳洲人，他来我们节目做过嘉宾。哦，对对对，但是不是很多的人都会听过那期嘛？嗯嗯、然后我跟 Elf 认识也是非常的机缘巧合。其实我们是在 Tinder 上面刷到的，当时我是失恋，我就在那边刷 Tinder， 然后在 Tinder 上面刷到他，但是我也是抱着无所谓的态度，然后就觉得多认识一点朋友，然后当时我们就约出来，我就发现，这个人还挺好的，挺好玩的，因为他就是有呃一些瑜伽啊什么的，他会去教学，然后是自己 volunteer 的那种。他就拉我进了瑜伽圈嘛，然后之后我们就经常 hang out。但是一开始的时候，我觉得他可能大家因为是在 Tinder 上面刷到的，你肯定会有那个想法，说，哎，这个人是不是我可以发展的对象或者怎么样的？嗯、他在见我的前两三次的时候，有一天我在咖啡厅里面，他说你在哪里？我要来找你。后面我就让他来了。他发现我兴致也不是很高，他就说你你看起来有点 sad， 然后是有什么事吗？大家说出这句话的时候，我就嚎啕大哭，就是那种啊，就是为什么为什么什么的，怎么狂哭？然后呢，他一下子就慌了，就说哎，你怎么回事啊？就怎么了？怎么了？本来他是过来见我一下，然后他后面还有事情的。然后他看我一直哭，一直哭，一直哭，他说你你慢慢的讲，没事。然后就跟他在咖啡厅里面哭了几个小时，就觉得他好善良啊，对一个比较陌生的女生。是的，是的，就是因为前任的事情嘛。然后那段时间想不开，然后就一直在那边哭。我说你要，如果你要忙你的事情的话，你就去吧。然后他说你累了嘛？你饿吗？我们要不要去吃点东西？后面我们就一起去吃东西。然后吃东西的时候，他就跟我说了他自己心底里面一份比较。真的感情，一份情商吧，也是。讲的时候也是有点热泪盈眶，但是没有哭出来啊，没有我那么夸张。我他讲完之后，我就有点被动容到，然后后面他就突然跟我说：“阿 K， 从现在开始我们是好朋友了。”就是因为我们交换了彼此内心最真实、最痛苦的那段经历，没有任何其他的想法，所以我们就是很开心、愉快地做了好朋友。然后后面也通过他认识了很多很多的朋友，所以我也一直很珍惜这个友谊。然后包括前段时间我换工作，然后他知道我在那个三四周里面是。失业的状态，他来找我吃东西，嗯、呃，吃完之后他就开始结账，因为我们之前都是 A A 嘛，就是因为朋友之间嘛，嗯、没必要就是谁请谁啊什么的，而且西方文化又更加的不太一样。然后结果他就一直要付钱，然后他说：“你现在是 unemployed 啊，我来请你吃饭啊。”我觉得哇塞，应该吃东西贵的，<笑>没错，<笑>很感激吧，就是在自己生活的各个阶段都会遇到各种各样的好朋友。然后另外一个朋友也是很妙，他是我 x 的公司里面的呃同事，当时我是通过我 x 的一个公司的一个 party 的时候认识到这个人的，但是我跟这个人呢，就可能就是当时开开玩笑，然后就加了微信，并没有说继续的怎么样，是个小姐姐，我反而跟我 x 分完手之后，然后我们开始很熬，大家一起玩，甚至还去家里面做饭啊，一起跨年什么的，那个时候才开始熟络起来。所以我就觉得，有的时候很多事情并不是当下看起来的这么糟糕，就在这些糟糕的后面，其实会有一些事情是发酵到后面，你会觉得本来这件糟糕的事情其实是一个转机，它就会让你有很多的思考。有的时候你觉得好像这段时间过不下去，为什么上天对你这么的残忍？好像一下子把所有的事情都压在你一个人的肩膀上面，但是在你经历过这段时间之后，你就会发现那段时间是很难，那段时间是很没有选择，但是会有很多小的奇思妙想或者小的那些好事会慢慢的迸发出来，会让你看到这个结果是都是好的。
0: 嗯、你怎么上升到这高
1: 度呢？
0: <笑>我刚刚还想补充说，说到这个 social app
1: 啊，玩了 social app 这么多年，
0: 哦、也还是有两三个好朋友是玩 social app 玩出来的。嗯、当年还玩探探的时候，认识了一个学服装设计的女孩子，跟我年纪差不多大。嗯、然后我们鬼使神差的觉得对方都很不错，然后出来面基了、吃饭了，嗯、然后鬼使神差的一起做了一些项目。嗯，就他那个时候准备去。留学精进一下他的设计课程嘛，我就是陪着他一起找 model 啊，一起联络摄影师啊，拍作品集啊什么的，我也挺开心，他也挺开心。包括他今年刚毕业了，祝贺他。嗯，很神奇，他出国以后我们也没有断了联系，我们有彼此的 Instagram， 还有微信。偶尔呢，他会问我一下国内的一些服装方面的情况呀，我会关心下他有没有在英国有没有 dating 啊，什么什么什么的，就是联系也不是很多，但是对方现在在干什么都是知道的。然后呢，还有一个是男生，就是阿 K 入职这家公是非常认识的，因为我是那种不会特别主动去加别人联系方式的人嘛，就在那种语音房里，大家也认识一年多了，就聊啊聊啊聊啊。我都忘记我们怎么加到微信的，反正就加到了吧，一群人一起加的。嗯，然后他会找我出去喝点东西啊，聊一聊啊。嗯、然后让我非常惊喜的是，每一次我遇到一些非常崩溃的情况的时候，他那个时候都在联系我。之前那个异地恋分手的时候，我正在哭，他突然联系我了，然后我就跟他说我现在正在哭，然后他直接一个电话打过来，嗯、然后跟我讲了他上一段悲惨的。感情经历，嗯，然后上一次是就是女孩子经常遇到一个情况，被人跟踪的那种感觉的，被尾随之前，他是一直有跟我微信的，然后我就一直跟他保持这个联络，嗯、然后我就想说，现在我差不多应该是可以跑回家的状态，然后他说，那你赶紧回家啊，什么什么的，就觉得哇哦，感觉是不是有谁安排，就是可以在这些时候。出来让我心里有一个底的那种感受，嗯嗯、我明白。对，虽然我们也不是那种特别好的朋友，嗯、特别熟悉，但是就知道对方是一个很好的人，能够给你
1: 支撑，就那种感觉。嗯、是的，是的蛮妙的。<对>有的时候这种关系真的是非常非常的 random， 但是又非常非常的戳人。你们有什么类似的，也可以在下面留言，真的。
0: 应该很多吧，嗯
1: ,嗯我是会觉得很多了
0: ，因为我是属于那种不会带任何目的去交朋友的，我就是朋友是朋友，嗯、同事是同事，嗯、同学是同学，嗯、分得非常开的那种人。嗯、之前不管你是什么身份，只要你进入到我画到的这个朋友的范围内，跟别人的待遇肯定是不一样的。所以你朋友圈也会分组，朋友圈会普通朋友、比
1: 较好的朋友、非常好的朋友。非常非常好的朋友，我是会有一些不同的朋友类型。我其实也表现的蛮明显的。如果是不在我的很好的朋友圈里面的话，其实跟我交集不会很多的。对，我觉得大家都差不多吧，都是会分的吧。但是我在我在工作、在生活或者是平时兴趣爱好上面认识的这些朋友的话，我有一些我会希望大家可以互相认识啊，会乐于去组织大家认识一下。然后不管你是什么背景，什么。什么人？我这错朋友不能见，这错朋友我完全不会有这种想法。你这里需要这样子的事情的话，如果那个朋友他很擅长，我会把你们俩介绍一下。你这边有这个活动很好玩，我跟朋友在一起我就过来玩
0: 。这个属于很正常啊，但是一旦我觉得你不是我那种。特别特别好的朋友，我也不会让我和我关系好的朋友来帮你做什么事情呢，或者是介绍你们认识。我一般两波朋友圈子里的人认识都是机缘巧合，自然而然，是不会很刻意的。
1: 嗯、我是在工作当中也会交很好的朋友，我会觉得。我有什么多面什么的，我觉得可能我没有那么百变吧。不管是面对什么样的人，因为你的工作其实跟同事接触还是蛮多的。然后我每一份工作都交到了特别好的朋友，非常棒。就是在我的生活当中占比都蛮大的
0: 。我就是不想我的同事太参与我。过多的生活的部分，我希望我们工作就是能够把这个工作做好，或者做得更完美。没毛
1: 病，没毛病。如果你
0: 交集太多的话，嗯、挺麻烦的。除非说我从这家公司离职了、嗯、，OK， 那上一家公司还不错的同事可以成为我的朋友，但是现同事明，明白，不太行。我要保持我的。尊
1: 重以及想要把工作做好的这个心态，我可能是比较关系型的人。我如果觉得跟你相处舒服的话，我们工作起来效率也会很高
0: 。我为什么会有说不想要现同事参与我过多生活的想法？我就是不喜欢工作里带情绪的人。就如果你真的过多交心。你会带情绪，你想我们平时玩的这么好，怎么你这件事上怎么这样这样？像他或多或少都会有这样的想法的。我想杜绝这种情况的产生，因为我之前也遇到过，我不想搞成这个样子。了解、嗯嗯、了解。了解对，也并不是说我同事不值得我。让他成为我朋友。当然不是，嗯、现阶段吧啊，成为我前同事的时候，<笑>说不定可以。<笑>人根本不
1: 想跟你交朋友。嗯
0: ，我离职之后和我之前玩的比较好的同事，我们还私下里有聚餐啊、吃饭啊、嗯、交流信息啊什么。嗯、那个时候我对他们的心态
1: 是完全不一样的。像我这种就是跟跟前同事嗯分开之后就再也不聚餐。<笑>但是,是好要好的几个嘛。嗯，每个人的看法不太一样啊，每个人都不太一样啊。对啊，对啊，嗯、是不太一样，就很有
0: 意思。然后包括我，非常开心的是我中学的一个好朋友，他现在也在我们的群里面。他叫丽丽，我们从中学就是同桌，到大学都在南京，到他大三大四决定出国，在外面漂泊了快十年，到他去年回到上海。中间我们是有见面的，这种时间线，这种物理距离，我们还是有时间可以见面，可以联络。然后包括他后来离开了上海，去到深圳发展，我们还是有联络的
1: ，就没有
0: 断掉。嗯、就是有一个很好的女生朋友在那里，嗯、然后我们的生活状态其实也是非常像的。现在就是在大城市飘着嘛，为了自己想要做的事情啊之类的。很开心。前
1: 面说到这种情况，就是说朋友渐行渐远的这种情况的原因是什么？因为我前面总结了两点，嗯，一点是我真的觉得大家的生活轨迹不太一样，然后另外一点是，呃，我觉得就是在这个相处的过程当中，发现对方的价值观跟自己很不一样。那你觉得除了这两点之外，就你个人而言，有哪些原因？会促成友情渐行渐远
0: 。嗯，这两点我当时非常的同意了。没错，还有可能就是因为三观不合、性格不合，就是遇到了一些事情，你们的态度不一样，自然而然就觉得我们不是一类人，<是>就双方就互相就感觉跟和平分手一样，就互相就是慢慢慢慢淡出去了。嗯，对。这也是实在是没有办法，嗯，怎么办呢？嗯，都是很好的人，嗯、只是对很多事情、嗯、对很多人的态度、想法不太一样，嗯，对吧？那还有一些肯定是发生了非常恶劣的事情，那学生时候就是背地里说你坏话啊，或者是明明你对他付出了很多，他会揪着另外一帮人来欺负你、哦、啊。当然，我不是那种软弱的人哈，因为我这么可爱、这么有趣，我还是有很多站在我这边的朋友们。我管你怎么搞我，你现在已经从我的。朋友圈里出去了，我已经不在乎你是怎么说我啊，嗯、这样那样的，所以还好。嗯，工作了以后嘛。更当然了，那首先现同事不会生活的朋友圈里的人，他怎么搞<笑>啊？那你就去搞吧，反正我的志向也可能不在这家公司，我过几年我要走了，无所谓。哦、天啊，你
1: 这公司只有这个，<笑>还有谁要你啊？嗯
0: ，只是举个例子嘛，就比较极端的情况。然后呢，还有就不太知道了，还有一些玄学吧，我也想不出来原因，就是我需要你的时候。你有时候也在，你需要有的时候我也能够在，就是不知道为什么就撇开了，或许是他找到了一个更能够抚慰他身心的朋友吧
1: 。我的天哪，<笑>这这这跟
0: 分手差不多。<笑>我的比重在慢慢下降，他有比较，嗯、然后他有自己选择的权利，嗯、那他可能选择更重视另外一个人。嗯、那我
1: 想来想去，就这么几个原因，因为我前面也会觉得我可能就是。让别人感觉不舒服的那个人，然后你有这种感受吗？哎呀，肯定
0: 有的，但是你让我具体想细节，我是想不出来的。还是那句话，就是我对某件事情的态度和想法，可能就是他不接受的，那也就没有办法了。但是只要你这个出发点不是那种恶意的
1: 呀，的或者是故意的呀，那也没关系。那面对这种渐行渐远的感情，应该怎么样去处理呢？或者是什么样的心态？
0: 因为我们都三十岁了，从小到大这种遭遇也特别特别多了，<笑>对吧？啊、哦，还有半年才三十岁，<笑>就是能够接受这种状态。我之前也节目里经常讲过，我已经做好了孤独致死的准备了，了就是我已经能够和我的孤独好好的相处了，就也是能够接受我一个人走，一个人去，一个人做任何事情所以就还行，但是啊，被变态猥琐的时候，还是想说有一个朋友或者有一个男朋友。太极端了，这个。嗯，对的，对的，嗯，就是我能够接受这个事情，我一个人也能够找很多事情去。玩啊，呃，比如说看书啊、看电影啊、睡觉啊、喝酒啊，都无所谓。我知道有很大一部分人是不能接受一个人的状态的，一定要每个星期呼朋唤友说我们吃个饭、喝个酒、蹦个迪、玩一下什么的。你就说心态放平
1: ，对，建议
0: 大家享受这个孤独。包括记得之前有一个，<开>呃，我们的听众他有投稿，嗯，他是说本来他们三个人玩的很好，后来发现。另外两个人玩的更好一点，然后他有点不能接受啊什么什么的，我也记不得
1: 我们当时有没有回复他了。我觉得这种情况特别常见，就是之前我们在那个豆豆来的第二期，就是说男生的那些小秘密当中，其实也提到了这一点，嗯、就是说，嗯，会不会男生也会因为？自己的好兄弟、好哥们儿有了其他的好朋友，然后经常要，比如说三个人或者几个人一起出去，然后渐渐的好像会有一点失落感。然后他们也说，这个是不是男生女生的问题？这个是大家都会遇到的问题。嗯嗯
0: 、这种状态我觉得是非常常见的。嗯，当下你肯定会伤心嘛，但之后你就是调平心态嘛。哎，你要接受这个世界从来都是一个人来一个人去的。来的时候还好，但是你是没有意识、没有记忆的。你身边可能有父母，肯定、嗯、有亲戚朋友，或者其他刚出生的小朋友。嗯，但去的时候，你闭眼的那一刻，你绝对都是一个人。不管你病床上，<对>或者是那个突发意外状况，嗯，周围就算有再多人，你闭眼的时候还是你一个人闭眼的呀。
1: 这有啥不能接受的？哎、啊，我太悲观了，<笑>是是是悲观的，是的,的。但是一方面是接受，另外一方面我可能会是比较乐观的那种人，就是我会觉得有很多时候，不管是哪种关系，可能是友情，甚至爱情也是，很多时候自己主动一点，会有不一样的故事发生。我的人生信条啊，加入新的一条，就是要主动啊，要积极啊，要把一些事情当做一个。项目制来做，我会想到我之前有一些约会对象，然后其实有某些一开始可能是我主动的，然后才会有后面的一些事情，或者是我一开始的状态就是非常 open 的，不然的话，对方也就会觉得当时两个人就看到的时候会觉得很喜欢你，但是第二天可能就忘记你是谁，就可能就把你放在茫茫的人海当中了
0: 。我觉得如果我们初次见面，我可以感觉很好。但是后面就算没有什么联系，我就觉得
1: 没有什么缘分吧，是吧？我我就看淡了。我是觉得，如果这样的话，我就错失了很多的机会
0: 。哦，嗯、我觉得，但凡如果我们有那个缘分，不管是爱情还是友情，还是有那么机缘让你们以后慢慢相处，然后成为很好的朋友啊，对,对对
1: 对，我我是会觉得，比如说，嗯嗯、呃，我在一个活动上面认识一个女生，然后我会对她很感兴趣。可能大家对他都很感兴趣啊，或者是大家互相都聊很多。但是你出了那个活动之后，那后面可能大家就没有什么特别的了。但是我会说，要不要出来呃一起玩啊？要不要一起出来喝杯东西啊？要不要一起出来喝杯咖啡啊？要不要我们一起去做这个运动啊？然后这样发出一邀请，然后对方就会来。如果他就是对这个活动感兴趣或者怎么样，因为本来你们就是去做一件能让你成长或者是对你有用的事情，然后。两个人就会在这个过程当中更深一步的了解。之后的话，如果说他的工作或者是我我的工作，或者我们互相生活当中有一些感兴趣的东西，就可以一起了。后面就并不是说啊谁约谁或者怎么样了。我觉得这个是我的现在的一个工作不是工作，现在一个生活方式，就是我会去主动的邀约一些人。但是这些人可能如果你不发起主动的话，可能也就那样。那这个关系就错失了。嗯，我就会觉得很可惜。哪怕你多再接触一次或者两次呢，说不定你们就能成为很好的朋友。当然，我不是抱着说我非得跟你做朋友，只不过是说，哎，今天我跟 Kelly 去喝酒，你要不要来？嗯，你是不是在附近？觉得这是一个很正常的一个选择吧。所以我就还交蛮多好朋友的，然后会有很多有意思的人。我这个人吧
0: ，不是属于那种对朋友嘴很甜的人，我很少夸别人。你很少说安慰别人的话，嗯、哦，你有觉得吗？但是你能发现我在在你旁边，有帮你做一些事情。你是属于行动派的。我觉得你说的再好听，他现在还是很伤心。但是他现在伤心，他就是想要你在他旁边听他说话就可以了，嗯、他也不指望你给他什么建设性的建议啊什么的，或者是说啊，我们家生意失败，亏了几十万，这忙是我能帮得上的吗？嗯、然后他这个心情，其实我也没有能够体会过。但是如果我在。让他能够安心，我就是已经是我自己的极限，嗯、能够帮到你的极限，我不可能说我做不到这些事情。这要不要我问问银行的朋友，能帮你贷个款，或者问别的朋友借起钱？我知道这些我是做不到的，那我就不
1: 如不说，我就陪在你旁边就 OK 了。我觉得这样也挺好的，就是雪中送炭嘛，嗯、就是他正好这刻需要的是什么，是心理上面的慰藉。嗯、其实我觉得跟朋友去寻求经济或者是。真的那些，嗯，精神上面特别多的一些东西，也挺挺不合理的，挺不合理的。<是>我觉得，
0: 真的是这个世界上没有人可以做到百分之百的感同身受。是的
1: ,是的，是的，就是
0: 你这些时候，如果有真心的朋友在，就已经是顶配了。在我心里，是的，是的，没错。
1: <对>所以我也会记住我在每个艰难时刻，嗯，陪在我身边和嗯,嗯帮助我，或者是。邀约我出去的那些朋友，我会我会很感激，所以我会一直记在心里。我虽然外表看起来比较冷淡，但其实我对朋友啊什么，对身边人都是嘴巴比较甜的，就是我会去夸奖，会去鼓励他。但是我不是那那种假的人，因为我不会说特别多的谎话。你说我穿件衣服好看吗？如果我真的觉得不好看，我真的会就会直接说不好看。我是会觉得我我需要的是我身边朋友对我的鼓励和支持。我也会去嗯毫不吝啬的去鼓励我身边的朋友，因为我会觉得，你其实生活当中能遇到的很多的大的困难其实比较少。嗯，像我去年这种已经算我觉得算是我人生的一个小坎了，又是失恋，然后又搬家。有失业，有失钱，然后有家里又有问题，我自己身体也有问题。但是现在回过头来发现，也就那么回事儿。但是在那段时间陪伴我的一些朋友，会一直记在心里。我突然想到
0: 一个，就是人类总是觉得自己的付出得不到同等的回报，所以他才心有不甘。那友情同样适用，你就觉得啊、哦，我之前。你困难的时候我都在，你缺钱的时候我也借钱给你，或者是你和父母关系不好，我从中斡旋，种种我，就已经把你当做最好的朋友看待了。为什么你却和别人好了？就是<笑><笑>和你一谈恋爱就消失了，或者是你有了更好的朋友，你觉得我没那么好了？这个心态问题，你当时对他这么好，是你愿意的呀。你珍惜他这个朋友啊，那他最后失去呢？没有珍惜你，你要知道这是他的一部分损失呀。是他失去了一个曾经那么珍惜对他的好朋友啊。你心里倒过来一想，不就舒服了吗？所以还是心态问题，是吧？心态问题，而且你也不能指望你所有的困难，你都要跟这个最好的朋友去抒发你的情感啊，吐槽什么的。没有人是天生愿意主动去接受你的负面的东西的。就是他最善良、最温暖的人，他都不能每天接受你这些负能量的东西，他也会烦的。他可能只是不太想说，但是时间一久，他积的东西太多了的时候，他觉得你没有那么好了，你跟我想象的时候不一样。我觉得我离开你，我会更舒服一点。嗯，我
1: 觉得你说的非常对，就是不要把自己的一些情绪特别多的放到别人身上。嗯，我觉得那是不健康的。好的，那今天呢？就这么戛然而止了，<笑>因为我们前面也聊到了，从以前的那些聚会开始聊，嗯、然后聊到了大家彼此比较真实又比较疏远的友谊，然后又聊到了那些我们内心比较宝贵的友谊，后面又开始聊是不是？呃，这个友谊会有一些渐行渐远的事情发生，然后那为什么会产生这些渐行渐远的事情，并且大家应该怎么样去看待，或者只是我们两个怎么样去看待的这个渐行渐远的友情？那、嗯哦、我知道，其实我们的听众朋友们应该也有很多这样子的困惑，包括你前面说到有些人会私信我们，然后我们线下的微信粉丝群里面也会不停地有这种话题的出现。那我们今天也是非常。浅显的跟大家聊一聊，这期应该好像是假期中间吧，是吧？对的，然后大家也好好享受，呃，这个假期跟朋友一起出去玩的，好好珍惜你的那些跟你旅游的朋友，
0: <笑>跟你一起旅,旅游的真的很难得
1: ，而且不吵架的真的很难得。嗯嗯嗯、然后第二个就是说，呃，那些跟家人一起度过的，呃，也希望好好珍惜跟家人在一起的时光吧，因为我就是一半跟家人，一半跟朋友，所以其实。生活当中也无非就是家人和友情了，我现在那爱情咱都，咱都先放一放了，现在满脑子都是工作，咱都是搞钱，嗯，我已经觉得什
0: 么恋爱啊、d a 都不香了。是的，今天你在群里
1: 面说，还有人说，<笑>就是凯里说的嘛，凯里变了。<笑>对的，搞钱比较香、嗯。嗯，然后如果大家有类似相关的话题呢，也可以依旧私信我们，或者是去加入我们的线下微信群，呃 ，WD。W D radio 零零去微信搜索一下，然后这个小助手跟他说你是从哪个平台、哪一期听到节目，并且想要加入群的，他就会把你拉入相应的粉丝群当中。在粉丝群当中呢，你就可以跟我们主创零距离，然后也可以跟你志同道合的朋友一起聊一聊生活当中的事情。嗯，那么微博上面呢，你们也可以去搜索 Workday Drinks 2020。那基本上微博营业，嗯，现在不太营业，比较散卖啊。对、嗯，嗯、是是是，是我倦怠了，对不起，<笑>嗯，对不起大家。就是微微博上面会放一些，比如我们日常提到的一些话题选择，然后会有一些独创的动态。呃
0: ，优质单身男嘉宾的
1: 照片，对，现在就靠这了。<笑>我跟你说，真的吗？对对对。嗯、那么，那这期的节目就到这里了。你有什么样的感想？想听的选题，呃，好的建议都可以发在我们的这个下方留言区，然后我们会看的，每一条都会回的。<笑>真的，<笑>我们什么时候可以忙到那种？回不了这么多消息的时候啊，那就靠你们冲压了，一人给我留十条、哎、好不好？哎呀，我的天！<笑>好了<啦>，嗯、那今天的节目就到这里啦，拜拜拜拜拜拜。